0: Montag, der 22. Januar 2024. Mein Name ist Michael und ihr hört mich heute gute zwei Tage nach dem 2 zu 0 Heimsieg gegen den ersten FC Kaiserslautern. Ja, ein schöner Auftakt in das Fußballjahr 2024 und bei eben jenem Spiel schossen folgende Spieler die Tore für den FC St. Pauli. Das 1 zu 0 durch Elias Hart in der 34. auf Vorarbeit von Hartl und das 2 zu 0 durch eben jeden Hartel in der 64. auf Vorarbeit von Jojo Eggestein. Ja, ich darf heute wieder Matthias aus äh, Wiesbaden begrüßen, zusammen mit seiner Frau, bekennender Allesfahrer äh, der Roten Teufel und natürlich FCK-Fan 9. Matthias.
1: Hallo und schönen guten Abend, grüß dich.
0: Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ähm, wir hatten ja im VDS-Gespräch darüber gesprochen mit deiner Anreise, mal abgesehen vom Spiel am Samstag. Wie war es denn dein Wochenende in Hamburg?
1: Das Wochenende war sehr schön gewesen, äh, außer das Spiel. Also ähm, das Spiel war jetzt für, für uns natürlich jetzt nicht so ganz dolle gewesen. Aber außenrum, wir hatten ähm, wirklich zwei schöne Abende auch gehabt. Wir haben uns mit der Familie getroffen, waren im portugiesischen Viertel Essen gewesen. Ganz fantastisch. Und also von der Seite aus alles drumherum wirklich wunderbar. Und das Spiel, ja, da würde ich am liebsten, ja, da fehlen mir teilweise etwas, die Worte. Dabei. Ja,
0: kommen wir gleich zu. Vielleicht nochmal so vor dem Spiel. Wir hatten ja in den letzten Wochen unfassbar tristes Wetter in Hamburg. Und zum ersten Mal kam ein bisschen die Sonne raus. Ich habe mich auch direkt mal aus Heiligen Geistfeld gestellt und die Nase für zehn Minuten in die Sonne gehalten oder die Augen, um okay. da ein bisschen Vitamine aufzunehmen. Und das war eigentlich ganz schön, dass das, ja, vorm Spiel auf jeden Fall das Wetter mal ganz angenehm war. Hat man ja nicht so oft, genau. Ja. Ja, gut. Vielleicht kommen wir erstmal vielleicht zu ein paar Ereignissen vorm Spiel. Bei uns gab es eine Erinnerung im Stadion über, äh, für Kai Bernstein. Das hatten wir ja auch schon, die, dieses Thema hatten wir schon besprochen im VDS. Also äh, nicht nur auf dem Screen im Stadion hat man sein Bild gesehen. Auch USP hat eine entsprechende Tapete hochgehalten. Und genau, das einmal äh, zu Ehren von Kai Bernstein.
1: Ich glaube, das war auch durchaus sehr würdevoll gewesen und ja, ähm, scheint ja auch in ganz, ganz vielen Stadien in Deutschland, ähm, wurde da dem Herrn Bernstein geehrt, also von der Seite aus, finde ich gut.
0: Ja, genau, das war in vielen Stadien so und gestern natürlich auch das emotionale Spiel äh, Hertha gegen Fortuna Düsseldorf und ähm, ja. Genau, das, das nochmal dazu. Bei uns noch äh, vor Spiel. Ähm, Erik da Silva Morera wurde endlich äh, geehrt und zwar von unserem Präsidenten Uwe Göttlich im Beisein äh, vom NLZ-Leiter Benjamin Liedtke. Und zwar ist ja äh, Erik ähm, U17-Weltmeister geworden und ähm, ja, da hat er dann einer dieser... Äh, seltenen Siegerringe bekommen, die jetzt nicht jeder bei uns bekommt, eher Spieler, die lange Zeit bei uns gespielt haben, verabschiedet werden. Er wurde auch geehrt und äh, Tag zuvor war das sogar am Rathausenempfang äh, beim Bürgermeister. Und ja, ich denke mal, das war auch äh, jetzt mal an der Zeit, ihn da auch, auch zu würdigen äh, als U17-Weltmeister.
1: Finde ich gut und ähm, ich glaube, die U17 hat auch mal gezeigt, ähm, wie eine deutsche Mannschaft auftreten kann und auch die Vielfalt ähm, in, in, in Deutschland auch praktisch offenlegen kann. Und ich glaube, das hat ähm, Hamburg am Wochenende ja auch gezeigt, Freitag und Samstag ja mit ganz großen, Dem ähm, mit ganz großen Demos gegen rechts. Ähm, wirklich beeindruckend, finde ich gut.
0: Ja, da war ich am Freitag auch und... Ähm das war so voll überall, also auf der einen Seite ein schönes Zeichen, für mich war es ein bisschen zum Teil, gab es da so Situationen, weil einfach zu viele Menschen auf einmal waren,
1: ja. dass ich
0: mich da unwohl gefühlt habe tatsächlich. Ähm, da sind so äh, Demonstrationen, die sich bewegen, ein bisschen entspannter glaube ich tatsächlich, aber ja. nichtsdestotrotz das Zeichen 1A und ähm, genau, das ähm, lief sehr gut.
1: Also bei uns ist es in Wiesbaden am Donnerstag und ähm, da werde ich auch mit dabei sein, weil finde ich ein ganz, ganz wichtiges Zeichen. Also jetzt mal neben dem Fußball. Ja. Aber ähm, ja.
0: Da vielleicht auch schon mal von mir ein Hinweis für die Leute, die in Düsseldorf sind. Ich werde auch da sein. Da gibt es am Samstag eine sehr, sehr große Demo. Die beginnt um 12 Uhr vor dem DGB-Haus und so mich die Bahn dorthin kommen lässt oder ich auf anderen Wegen hinkomme, werde ich auch am Samstag um 12 Uhr da sein. Und äh, die Düsseldorfer in bei dieser Demo... Äh, Unterstützen oder ja, auf jeden Fall dabei sein, genau. Wo es auch um Unterstützen ging, war, war die, ja, waren die zwölf Minuten, während das Spiel dann schon lief, sozusagen. Also diese zwölf Minuten kein Support. Das war auf eurer Seite so, das war auf unserer Seite so. Auf beiden hingen die gleichen Transparente. Der deutsche Fußball bleibt Risikokapital. Oh. Ähm, du warst ja auch schon im Braunschweig. Ähm, das war jetzt euer zweites Auswärtsspiel mit diesen zwölf Minuten. Wie, wie Wie hast du das so wahrgenommen?
1: Es ist irgendwie eine ganz, ganz merkwürdige Stimmung und ich glaube, das zeigt auch, dass Fußball ohne die Fans eigentlich gar nichts ist und dass man die Stimme der Fans einfach mehr hören müsste, also mehr hören müsste jetzt in dem Sinne, was wollen die Fans überhaupt und ähm, das ist ein gutes Zeichen, aber ähm, ich bezweifle, dass die DW die ähm, DFL sich davon nur ich sag mal, ansatzweise beeindrucken lässt. Ähm, ja,
0: die sind da ja, ja relativ beratungsresistent, das hat man in den letzten Jahren gesehen. Trotzdem ähm, ähm, bringt das natürlich auch dazu, Menschen, die sich sonst damit nicht auseinandersetzen, auch in Stadien vielleicht damit zu involvieren und äh, die zum Nachdenken zu bringen. Und ähm, ja, die zwölf Minuten wurden dann aufgehoben mit, einem Regen aus äh, Schokoladengoldtalern. Ähm, mhm. Auch nochmal eine ganz gute Geschichte halt, und um, damit auch Leute von außen das wahrnehmen, weil es halt einfach zu einer Spielunterbrechung führt von zwei, drei Minuten, weil die erstmal eingesammelt werden müssen. Ne?
1: Fand ich auch schön, dass das auch von äh, beiden Seiten dann noch war. Also ähm, da waren die Ordner doch mächtig beschäftigt gewesen. Die waren,
0: waren ordentlich beschäftigt, ne? Und <lacht> genau. es wurde natürlich auch nochmal mit, mit einem gegenseitigen Wechselgesang quasi aufgelöst und ich finde, da kann man halt äh, schön sehen, dass man da äh, vielleicht nicht äh, immer den anderen Verein so toll findet, aber zusammen da ja. für eine Sache äh, auf jeden Fall ähm, stehen kann. Ne? Ganz genau. Ding Dong, Werbung. Ja, die letzten Wochen waren in Hamburg ziemlich kalt und der Winter ist noch lange nicht vorbei. Genau für diese Jahreszeit hat unser Partner, die Kerwida Kreativbrauerei, genau das Richtige für euch. Wie jedes Jahr hat Kerwida wieder verschiedene Whisky- und Rumfässer mit ihrem Imperial Stout belegt und über viele Monate reifen lassen. Schottland war schon immer ein Ziel des Carewieder Barrel Aging Programms, doch nun durfte in Zusammenarbeit mit Annan, Naalba, das Carewieder Imperial Stout in handselektierten LaFrogue und Artmore Fässern für zwölf Monate heranreifen. Daraus entstanden ist das Soul of Scotland Barrel Aged Imperial Stout mit Aromen von Rosinen, Zartbitterschokolade, Dörrobs und Vanille und einem Alkoholgehalt von 12,2% Volumenalkohol ein echter Einheizer. Das Soul of Scotland und alle anderen spannenden Biere von Kevida mit und ohne Alkohol findet ihr wie immer auf Carvieder.com/Bier, Bier in der englischen Schreibweise und bitte denkt stets daran, Bier mit und ohne Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Ding Dong, Werbung, Ende. Gut. Vielleicht mal zur Aufstellung der beiden Mannschaften. Bei uns war, war es genauso, wie ich es schon letzte Woche prophezeit habe. Das war eigentlich irgendwie auch allen klar, dass da Joshua Kemlein für unseren Jackson Irvine reinkommt, weil er beim Asien Cup ist. Da übrigens auch relativ erfolgreich. Spielt morgen nochmal gegen Usbekistan. Drittes Spiel der, der Runde, der Vorrunde. Und ja, auf jeden Fall erfolgreich. Und dementsprechend ist der 19-jährige Joshua Kemmlein reingekommen, Leihgabe von Union Berlin. Und Marcel Hartl war dementsprechend Kapitän bei diesem Spiel. Bei euch gab es ja ein bisschen mehr Fragezeichen schon vor dem Spiel, weil ja. ihr ja, hatten wir besprochen, ein bisschen mehr neue Spieler habt und so weiter. Wie ist denn da bei euch gewesen in der Startaufstellung?
1: Ähm, als ich die Startaufstellung gesehen habe, gab es bei mir noch mehr Fragezeichen. <lacht> <lacht> ähm, insofern, äh, beziehungsweise als ich die gesamte Aufstellung gesehen habe, inklusive der Ersatzbank, weil... Da letztendlich auch Spieler gefehlt haben, die ich eigentlich in der Aufstellung erw ähm, erwartet hatte. So wie jetzt Dixon Abiyama als Beispiel hätte ich noch im Kader vermutet gehabt. Ähm, einen Philipp Clement hätte ich im, im Kader vermutet gehabt, wenn nicht sogar in der Startelf stattdessen ähm, hat in der Sturmspitze Hanslick gespielt. Ähm, den, den
0: hätte ich jetzt zuletzt da vorne gesehen, muss ich ganz ich ehrlich auch. sagen. Ja, du ähm, auch. Okay. Also
1: ähm, ähm, ich mag Hansi ähm, und er hat uns ja, ich sag mal, mit in die zweite Liga geschossen äh, durch seinen 1 zu 0 in Dresden. Ähm, wirklich ein ganz, ganz feiner Kerl, aber... Ähm, Jetzt nicht unbedingt der, der klassische Stoßstürmer vorne oder wo man dann ähm, als einzigste Spitze dann stellen könnte. Also da hätte ich, wenn man Ache schon nicht äh, von Anfang an bringen konnte, weil er ja noch aus der Verletzung gekommen ist, hätte ich da eher Storjilgovic äh, vermutet gehabt. Ähm, aber es war eine Überraschung gewesen ähm, und ähm, von der Seite aus mussten wir das ja so akzeptieren. Aber ähm, also der andere neue ähm, Kalosch war ähm, noch ähm, denke ich ganz okay gewesen, aber wir hatten leider Gottes in der Mannschaft auch Spieler mit dabei gehabt. Die, ähm, ja, eine mehr als fragwürdige Leistung gebracht haben. Ich glaube, bei uns der Beste in der Mannschaft war ganz klar Julian Kral gewesen. Ohne den hätte es ganz, ganz bitter werden können.
0: Ja, ja, habe ich auch gesehen. Kral und Ritter waren so die beiden, ähm, die dann noch herausstachen bei euch, ne?
1: Ja, Ritter durch um, auch ein paar spielerische Akzente entsprechend beziehungsweise auch ähm, die Chancen, die die wenigen Chancen, die wir hatten, dann auch ähm, doch ähm, mit, äh, ich sag mal, ähm, ja, eingeleitet beziehungsweise selbst auch kreiert, ähm, sei es jetzt durch ähm, in der ersten Halbzeit durch die zwei, ich sag mal, Halbchancen und dann direkt nach der Halbzeit ja, ich sag mal. Ja, kommen wir noch zu. Genau, genau, genau.
0: Genau, ja. Also schon ein bisschen überraschend. Also die, die Absolut. Neuzugänge noch nicht so drin oder da wird es ja auch Gründe für geben, sicherlich, ähm, warum das ähm, ja. so gespielt worden ist. Und ähm, genau, wer dann noch reinkam, war ja dann wie gesagt, in der zweiten Halbzeit Ache und auch Sima Kalla als Neuzugang, also da die Fraktion ja. äh, Sturm sozusagen. Ja. ja, beginnen wir mal mit, mit, dem, mit der ersten Halbzeit. Ähm, da habe ich ja schon wieder so ein bisschen äh, gedacht, so jetzt geht das hier schon wieder los irgendwie. Wir haben diese Chancen und ähm Ging da wirklich gleich ordentlich los, äh, Hartl per Kopf irgendwie die die Chance äh, in der ersten Minute, ähm, Sayakas nach einem wunderschönen Chip pass von äh, Smeet und auch Chemline, äh, einen wunderschönen Drehschuss, der dann leider nur zu hoch geht und da dachte ich schon, ja, jetzt geht das hier wieder so weiter, also sehr, sehr ineffizient ja, und ähm, machen eure Chancen da, nicht rein, ne?
1: Wobei ich da eine Theorie habe, warum die Bälle nicht eingegangen sind, weil das ja noch in den ersten zwölf Minuten war. Und ja, weil das. In noch den zu ersten zwölf Minuten sollte ja nicht gejubelt werden. Ja, stimmt. <lacht> Nein, ähm, das stimmt. Nein, dass wir hätten schon nach wenigen Minuten eigentlich 2-0 hinten liegen können oder müssen. Ja, da,
0: also das war auch gegen gegen Wiesbaden ja auch so da war ja auch zwölf, erst zwölf Minuten kein kein, kein, kein ähm, organisierter Support gewesen und da waren wir haben wir auch schon so viele Chancen gehabt, also deswegen kam das für mich dieses sozusagen äh, so, so dieses äh, sage mal déjà wieder auch rein ähm, ja. und ähm, ja da haben wir echt äh, habe ich gedacht so ja jetzt geht das hier einfach wieder los, aber gut ähm, ist es dann ja nicht zum Glück und also für uns und ähm, ja, äh, sag mal, die ähm, die Geschichte in der fünften Minute, da gab es diesen, ähm, diesen, ja wie soll ich sagen, diesen sehr komischen Ball von Philipp Treu, der äh, da irgendwie einen Seitenwechsel anstrebt, der aber irgendwie nach hinten in die Mitte äh, passt hoch und äh, Marlon Ritter oh. fängt den ab und schießt aufs Tor. Ähm, ja, wie, wie hast du diese Chance wahrgenommen für euch?
1: Das war durchaus erstmal eine überraschende Chance für uns, weil ja, ne? ich den Ball gar nicht mehr so, also für mich war der wieder schon in dem Spielaufbau von euch gewesen und plötzlich hatten wir dann eine Chance und das war durchaus eng gewesen, also es hat ähm, zumindest von den Plätzen, die wir hatten ja, was ja genau auf der Torseite dann auch war, ähm, schon gefährlich ausgesehen und euer Torwart hat da durchaus äh, gut pariert gehabt. Hätte ins Auge gehen können.
0: Genau, also das heißt ja auch das Ding, dass unser Torwart halt in den letzten Spielen hat immer sehr wenig zu tun tatsächlich, weil wir einfach gar nicht viele Chancen zulassen und generell ist das, was äh, Troll da gemacht hat, ja ungewöhnlich für St. Pauli so, einen Fehler dieser Art, ähm, da hätte es auch schon anders stehen können sozusagen ähm, in, in der Situation, also ähm, aber ja, wie gesagt, also das äh, wird, wird gut gehalten von Vasil und ähm, da war erstmal für mich erstmal wieder ein bisschen, bisschen Ruhe, als er das quasi, als er den Ball gehalten hat. Ne? Ja, äh, gen generell kann man sagen irgendwie, also Tim hat es auch nochmal aufgelöst. Ähm, das war eigentlich im ähm, ihr habt, ihr habt so ein 5-4-1 gespielt, aber eher nicht in eurem, sozusagen in eurer Hälfte, sondern eher so Richtung Mittelfeld, dass sich da alles geballt hat, um unsere Wege durch das Mittelfeld einzudämmen. Das ist ja eigentlich auch ganz gut, gut gelungen. Ähm, das ist übrigens auch der Grund, warum es so viele Chipbälle und lange Bälle gab, wie schon lange nicht mehr bei uns, um einfach das zu überspielen, das Ganze, ne?
1: Ja, aber da haben wir teilweise sehr, sehr alt ausgesehen dabei.
0: Ja, in der ersten Halbzeit aber schon. Nachher hat sich das ein bisschen bei euch gebessert. Ne? Ja,
1: zweite Halbzeit war es dann etwas besser gewesen, aber ähm, gerade euer euer rechter Flügelspieler, ähm, ähm, der hat ja uns auf der Seite so Probleme gemacht gehabt. Haben. Und Saat auf der anderen Seite ja auch. Ähm, ja, ist natürlich unsere ähm, Stärken
0: auch die beiden. Wir waren äh, da
1: unwahrscheinlich anfällig über außen und gerade diese Chipbälle, äh, äh, hat man doch gesehen, dass anscheinend unsere Abwehrspieler nicht die allerschnellsten sind.
0: Also ja, wo es einmal richtig gut funktioniert hat, das war ja in diesen ersten paar Minuten da, wo leider äh, Saljakas den Ball dann nicht bekommt. Das war von Smith, ja der war super. Also, ja, ja. Ähm, aber ja, guten ja, vielleicht mal zur 34. Minute das 1 zu 0 für uns das kam dann doch ein bisschen überraschend für mich zu dem Zeitpunkt. Ich weiß gar nicht, wer das bei euch war, der den Ball dann nicht richtig rauskriegt. Ich glaube, das war Touchy irgendwie. Toure
1: war das gewesen.
0: Ach so, okay, Toure also, war das. Also ähm,
1: ähm, Toure hatte.
0: Stimmt, Toure war das. Die Nummer 6 ist Toure. Stimmt. Äh,
1: ähm, hatte praktisch diese diese Anfangssituation, wo er ja einfach ähm, nicht wirklich gut ähm, ausgesehen hat und dann das eiskalt genutzt worden ist. Also das
0: ja. Also dann der, der also William Bayer ja rausschlagen, der kommt flach und ähm, dann erkämpft sich an den Ball.
1: Der übrigens ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Ja und wahnsinnig gut in Spiel. der ersten Halbzeit und echt beeindruckend mit 19 Jahren. Ähm, aus dem kann ein richtig guter werden.
0: Ja 19 Jahre, erste St. Pauli-Spiel und und so. Also da habe ich, also wir wussten ja alle schon, dass der ein bisschen was kann, aber wie gut der wirklich ist und das gleich auch zeigen, das macht ja auch nicht jeder. Ähm, Vielleicht, ne, man muss erstmal mal klarkommen mhm. mit 30.000 im Stadion und so, aber der hat das wirklich hervorragend gemacht, war ich ganz ganz begeistert davon. Ja. Genau, naja, und Hartl macht dann die Vorlage mit so, mit so einem Steckpass ähm, zu Elias Saad und der macht das ziemlich überlegt und, ja, macht das 1 zu 0. Da war ich, waren wir alle sehr froh, da ist viel bei uns abgefallen tatsächlich, äh, bei mir so in der Umgebung auch, weil, ja, wir, wie gesagt, diese letzten drei Unentschieden hatten und, ähm, ja, das war wirklich eine Erleichterung.
1: Ähm, was ich mich frage, ich hatte Hartl gar nicht so stark äh, in der Vergangenheit äh, praktisch vor Augen gehabt, also letzte Saison jetzt als Beispiel. Ja, hat nochmal ähm, einen
0: riesigen Schritt gemacht jetzt in das, der, in der da, Saison.
1: Das ist momentan so. Ich sag mal ein bisschen auch das Herz der Mannschaft, also auch spielerisch gesehen. Und das, der hat uns echt Probleme gemacht.
0: Also. Er gilt ja auch als aktuell der beste Zweitligaspieler und ähm, ja. sowieso das, der, der beste Mittelfeldspieler äh, ne, und so weiter. Also das kommt auch nicht von ungefähr, hat sehr viele Tore mittlerweile schon und ähm, Vorlagen. Und ja, ist sowieso laufstark, obwohl Kemlan ihnen diesmal den Rang abgelaufen hat. Das ist sehr ungewöhnlich. Eigentlich ist er der Duracell-Hase, der einfach ganz viele Kilometer abspult. Aber Kemmler mit 13,1 diesmal der Spieler des Spiels, der die meisten Kilometer gemacht hat. Genau.
1: Wahnsinn.
0: Somit gehen wir 1-0 in die Halbzeit. Aus der Halbzeit raus gehen wir mit einer Choreo von euch. Ich. Kann das gar? Ich will das gar nicht vorlesen, weil ich mich wahrscheinlich total albern dabei anhöre.
1: Versuch's ähm, <lacht> gerne mal.
0: Ja, auf jeden Fall ist das eine Reminiszenz an an Eugen Damm. Ähm, das ist ein Felzer Mundartig, wenn ich das richtig recherchiert habe. Und mhm. ähm, ihr habt da die Silhouette von Kasas aufleben lassen und dann eben ähm, den Eugen Damm, der eine Zigarette raucht.
1: Genau. Und
0: kannst kannst du den Spruch sagen?
1: Ähm, du kriegst mein letztes Hemd, ähm, meine mein letzte Zigarette, jedoch meine große Liebe zu Lautre kriegst du nicht. Also genau. ähm, ins Hochdeutsch übersetzt, du kriegst mein letztes Hemd, meine letzte Zigarette, jedoch meine große Liebe zu Kaiserslautern kriegst du nicht.
0: Genau. Das äh, kann man auch, wenn man das einfach mal so liest, auch ableiten. Ähm, und genau, Aber war auf jeden Fall eine schöne Sache, auch mit dem rauchenden äh, eugen Dammhalter äh, ja. und so weiter und mit ja. der, den Fahnen im, in dem Block, wo du warst. Ihr hattet jetzt wahrscheinlich Sitzplätze. Genau, noch, wenn ich das, genau, genau. genau.
1: Ähm, wir waren da, wo die, wo die rot-weißen Fähnchen waren.
0: Genau, da wurden keine Taschentücher geschwenkt, da wurden Fahnen geschwenkt.
1: <lacht> ja. Taschentücher hätten wir gerne für euch geschwenkt, aber ja. okay. das ähm, ja, äh, war dann leider nicht so.
0: Okay, ähm, zweite Halbzeit. Äh, lassen wir mal alles weg, kommen wir mal gleich zu dieser Geschichte mit dem Freistoß für euch. Ähm, ja. Wie hast du das als Fan wahrgenommen aus der Nordkurve?
1: Ähm, ich muss ehrlich zugeben, gar nicht so spektakulär, wie es im Fernsehen dann war. Okay, ich war
0: total nah dran und ich mir ist, das ist mir ist alles da, weggeflogen auf dem Gesicht.
1: Da habe ich nur ein großes Tohu Wabuhu gesehen äh, und ähm, so ein großes Raunen, aber von jetzt ähm, den ähm, gäste Gästesitzplätzen ähm, habe ich zwar äh, wahrgenommen, ja, der erste Ball geht an den an den äh, Pfosten. Ähm, und ähm, dass da noch so ein bisschen Stocherei war, aber ähm, die Aufregung war da gar nicht mal so groß gewesen. Ich habe es mir aber danach halt äh, zwei, drei, no, zwei, drei Mal nochmal im, im Fernsehen angeschaut ähm, und ähm, das war ja wirklich, äh, also es war ja schwieriger, den Ball nicht reinzumachen als das so aufzulösen. Das ist, ja. Da bin
0: ich mir relativ sicher, dass das auch in irgendeinem Saisonrückblick der zweiten Liga auftaucht, nochmal die Szene. Also, ja. ähm, genau. 53. Wobei ich die
1: zweite Szene noch viel schlimmer finde als
0: die erste. Ja, okay. Ja. Kommen wir gleich nochmal zu. Genau, 53. war das Freistoß durch Marlon Ritter, der sowieso äh, alles, was irgendwie nach vorne ging, was Standards ist, wo ihr ja auch generell eigentlich sehr, sehr gefährlich seid bei Standards, ja. ähm, war alles über Ritter, eigentlich habe ich gesehen. Also, der war da schon ja. die treibende Kraft. Und dann halt, wie gesagt, also äh, das Ding gegen Forsten, dann gegen die Latte, dann klärt Saljakas nochmal und dann Dropkick übers Tor. Das waren so irgendwie drei, vier Chancen binnen von, von, von vier, fünf Sekunden. Und da gab es auch schon Kritik hier. Ähm, bei den Expected Goals, die das anscheinend aufsummieren irgendwie. Und ähm, das natürlich, äh, da kann ja nur ein Tor fallen in der Szene. Also äh, da bleiben wir mal dran ja. an der ganzen Geschichte. Die ja. haben euch dann nämlich einen relativ hohen Expected Goal-Wert äh, goal beschert und äh, das muss man eigentlich, eigentlich mal wirklich hinterfragen, das Ganze. Genau, aber damit natürlich nicht genug mit der ganzen Geschichte. Nach nur drei Minuten später, in der 56., Gab es wieder so eine Geschichte eigentlich, wo man sagt, eigentlich, ja. wo ich dann dachte, das muss unbedingt, das muss ein Tor sein, eigentlich, ne?
1: Ja, da, von der Ritterecke war das ja gewesen, wo, äh, ähm, ja, ich sag mal, noch von eurem Tormann geklärt wird, aber dann praktisch vor die Füße von, ich meine, Lvedi äh, dann gefallen ist und dann Elvedi, den ich reinstochern konnte. Und ich meine, Tachi hat ihn dann, glaube ich, ähm, äh, in bester Abwehrspielermanier dann noch geklärt. Ähm, leider Gottes äh, hat er nicht reingemacht, sondern glaube ich, vom Schienenbein. Dann ähm, ja, unglücklich wieder nach außen und ähm, auch diese Szene konnte ich von der Nordkurve ähm, jetzt nicht so in, äh, drastisch wahrnehmen, wie es im Fernsehen dann auch war. Von ja, okay. der Seite aus war mein Puls da jetzt nicht ganz so hoch wie vielleicht, wie jetzt ähm, auf eurer Seite.
0: Also mein Puls war da richtig hoch und war ja sowieso noch hoch von der 53. Minute. Und ähm, ja, da, ja. Da, war, da war bei mir richtig was los, auf jeden Fall im Körper. Ja, also da haben wir echt Glück ja. gehabt, aber es muss aber auch sagen, da hat Vasil hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also, äh, diese, diese Rettungstat vor der Chance mhm. dann für Elvedi, ähm, die war schon richtig, richtig gut.
1: Ja, aber da hätte das Spiel durchaus, ich sag mal, ein bisschen kippen können. Das hätte auch meines Erachtens möglicherweise auch eine, eine ganz andere Statik ins Spiel reingebracht. Aber, ja, wir haben es leider nicht gemacht und dann wird es halt irgendwann ja, und dann auf der anderen Seite ausgenutzt.
0: Ja, genau. Man muss ja auch, auch sagen, nochmal, was wir an Chancen in der zweiten Halbzeit hatten das war ja unfassbar eigentlich. <lacht> ja. Ähm, da, da, das, das rollte da ja über Elias Hart irgendwie ja auch und und ja. äh, rollte da auf eure Tore zu und wie schnell saat ist, ist eigentlich unfassbar. Und was er da für eine hohe Technik oder für eine edle Technik beweist, auch in diesem hohen Tempo, das ist schon sehr außergewöhnlich, finde ich, für die zweite Liga.
1: Ja, äh, außergewöhnlich, aber er war in der einen oder anderen Situation meines Erachtens zu so eigensinnig. Ähm, ja. Ähm, da ähm, hätte er ähm, ähm, durchaus auch mal den Pass rüberspielen müssen. Und ich glaube, ähm, wer war das gewesen? Der Elfer, meine ich von euch. Meine ähm, ähm, ich. Äh, 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 ja, ähm, genau, eckestein hätte nur noch praktisch ähm, ähm, einschieben müssen. und Aber ähm, gut, ich kann es natürlich auch verstehen, wenn man so frei auf, ähm, auf unseren Torwart zuläuft, ähm, dass man es dann entsprechend versucht. Ähm, aber da hat ja Julian Kral auch das eine oder andere Mal wieder ähm, sehr, sehr gut gehalten. Ansonsten ähm, hätte es deutlich höher ausgehen können.
0: Ja, ich glaube, das wird auch so die nächste Evolutionsstufe sein bei Elias hat dann noch diese Übersicht zu haben. Dann ist er aber fast schon perfekt eigentlich oder zu perfekt für die zweite Liga. Genau, Kral fand ich auch gut, obwohl man sagen muss, ganz schön viele Bälle ins ausgeschossen. Ne?
1: Ja, also das hat mich auch gewundert. Also das hat mich auch geärgert, weil das waren unnötige, abgeschenkte Bälle dann. Ähm, so gut er ähm, in dem Spiel jetzt ähm, auf der Linie war, ähm, so schlecht war er praktisch in dem Aufbauspiel. Ähm, und von der Seite aus, ähm, glaube ich, gibt es da noch mal ein bisschen nachzuarbeiten. Und ähm, dadurch, dass ja bei uns äh, Lute wahrscheinlich ja in den nächsten Tagen noch den Verein verlassen wird ähm, und eingeschränkte Nummer eins und von der Seite aus muss er an den Dingen auch auf jeden Fall arbeiten.
0: Genau, das mit Lute habe ich auch gehört. Gibt es da schon einen neuen Stand irgendwie oder ist das jetzt noch Gut, so?
1: Gramozis ähm, äh, hat ja wohl in der Pressekonferenz das bestätigt, dass ähm, Lute auf den Verein zugegangen ist, weil er ein Angebot nochmal aus der Bundesliga erhalten hat. Äh, und ähm, so wie man äh, hört ähm, ist es sein ähm, erster bundesligaverein nämlich bochum ähm, und er dort praktisch dann äh, die letzte station seiner karriere dann praktisch bestreiten möchte und, okay alles klar ähm, sein gegönnt ja absolut ähm, ähm, ist ein ganz feiner Kerl, finde ich. Ähm, und wenn er diesen Wunsch hat, und dann sollte man ihm diesen auch erfüllen. und Aber es ist noch keine offizielle Bestätigung dafür. Zumindest jetzt bis zu unserem Podcast noch nicht.
0: Ja, okay, alles klar. Ja, ansonsten hatten wir noch einen Pfostentreffer von Afolajan in der, in der zweiten Halbzeit. Ähm, und natürlich haben wir noch ein Tor gehabt in der 64. Ähm, ja, den kann eigentlich schon Eggestein machen. Auch da übrigens wieder in der Vorvorarbeit war wieder Chemlein äh, beteiligt. Also der hat die Vorvorarbeit gemacht zum 1-0 mhm. und auch zum 2-0. Da sieht man auch mal wieder, äh, da sieht man direkt, wie, wie wichtig er auf allen Ebenen schon in diesem ersten Spiel war. Ähm, und genau, ähm, Eggestein könnte das Tor schon machen, aber den Abstauber macht auf jeden Fall Hartl rein und äh, da war das eine Riesen ja. Erleichterung für mich, weil das hätte auch wieder wirklich so, wie du sagst, eine ganz andere Dynamik geben können und so weiter. Und das hatten wir jetzt gegen Wiesbaden und das, da habe ich keine kein Lust mehr drauf eigentlich.
1: Also ich glaube, den, den ersten Schuss von Eckstein hat Kral noch sehr, sehr gut pariert, ja. aber ähm, war natürlich, aber auch da kein Vorwurf, ähm, dann ähm, direkt nach vorne praktisch abgeprallt. Ähm, dann konnte Hartl entsprechend das ausnutzen. Ähm, ob, aber wenn er ihn zur Seite hätte, aber hätte hätte. Es ist schwierig. Ja, ja
0: das ist ja, ich meine, das ist auch so eine hohe Geschwindigkeit gewesen und so ein straffer Schuss auch von ähm, Eggestein. Mhm. Das ist jetzt nicht, also glaube ich, so richtig weg, weg zu, weg zu wegzuhalten irgendwie durch den Torwart. Ja, ja, zwei null. Ansonsten gab es noch ein paar Chancen für uns, wie so viele, wo man auch mal denkt, macht doch mal das 3-0 jetzt und dann ist wirklich richtig Schacht hier. Aber generell freue ich mich darüber, jetzt auch mal wieder wirklich zu Null gespielt zu haben. Das haben wir eine längere Zeit nicht gehabt. Das sieht ja bei euch ein bisschen anders aus. Ihr habt schon sehr lange nicht mehr zu Null gespielt und habt auch in einer Regel, immer kriegt ihr immer zwei Gegentore auch. Ne?
1: Ja, wir haben ja mittlerweile die zweitschlechteste Abwehr in der Liga. Ähm, unsere... Die Effizienz, die wir noch in der Vorrunde teilweise hatten, ist uns anscheinend auch ein Stück weit abhanden gekommen und das beides zusammen ja, bringt uns im Moment dahin, wo wir sind, nämlich in tiefster Abstiegsgefahr.
0: Ja, aber ich finde, um da mal ein bisschen das mal ein bisschen auch noch mal zu entschärfen. Ich fand ihr habt richtig gute Ansätze gehabt und ich bin mir ganz relativ sicher, wenn sich da jetzt die Mannschaft einspielt auch mal den Neuzugängen, da da passiert eine ganze Menge. Also ich fand euch ich fand euch echt ganz gut zwischendurch tatsächlich. Also ähm, und fand das nicht so nicht so schlimm.
1: So, äh. so vielleicht. Ich kann das nicht unbedingt bestätigen. Ich fand uns teilweise echt behäbig. Ich hätte mir eine deutlich bessere oder eine deutlich größere Aggressivität gewünscht. Also jetzt nicht unfair in dem Sinne, sondern eher wirklich mehr noch in das Pressing auch reinzugehen, etwas bissiger zu sein. Und was mich halt wirklich fürchterlich geärgert hat, ist diese Anfälligkeit, die wir hinten haben. Wo wir das ein um, ums andere Mal wirklich von den, von euren schnellen Außenstürmern einfach nur stehen gelassen wurden. Und, ähm, das hat teilweise ausgesehen wie bei einer Schülermannschaft.
0: Trotzdem ist das so, ein Pressingverhalten gegen den FC St. Pauling diese Saison ist nicht ohne. Also, äh, wenn du da zu früh vorne rauf gehst, dann ist es einfach, ja. ist, 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 das Tor offen. So, also man muss da genau gegen uns diese Saison so Mittelweg finden. Das ist ganz, ganz schwierig. Und ich fand diese Idee, da kompakt mit einer Fünfer- und Viererkette eigentlich schon im Mittelfeld alles zuzustellen, gar nicht so doof eigentlich, die, die Geschichte. also ähm.
1: Gut, aber ähm, da mag vielleicht auch meine äh, gesamte Enttäuschung im Moment so ein bisschen das gesamte Bild etwas auch verzerren. Ähm, es ist schön, wenn du das so siehst und ähm, ähm, ich kann halt im Moment ähm, nicht unbedingt so die die positiven Ansätze äh, finden gerade auch, was so außenrum auch alles passiert. Das fällt
0: dann auch schwer. Was, ja. was, was genau meinst du denn mit außenrum? Ähm,
1: gut, ich weiß nicht, ob du das jetzt äh, mitbekommen hattest. Ähm, ähm, Thomas Hengen hat sich ja heute, ähm, ich sag mal, er hat es als notwendig erachtet, an die Presse zu gehen, weil die letzten zwei Tage wirklich, ähm, ich sage mal, gruselige Dinge bei uns um den Berg, wie wir das nennen, abgegangen ist, wo ähm, Falschmeldungen über Social Media etc. verbreitet worden sind, dass ähm, es eine Spielerrevolte gegeben hätte ähm, gegen Gramozis, dass ähm, ähm, laut ähm, Meldung vom Südwestrundfunk Gramozis ähm, ähm, praktisch abgesetzt ähm, ist oder abgesetzt werden soll, ähm, was sich mittlerweile alles als Fehlmeldungen, als Fake News herausgestellt hat. Und ähm, der Verein hat heute ein klares, ähm, ich sag mal, Klarstellung bezogen, ähm, dass man ähm, ver versuchen wird, ähm, dagegen vorzugehen. Ähm, man will auch versuchen, die, ich sag mal, ähm, Unruhehärte da, ich sag mal, ausfindig zu machen, weil das bringt so eine massive Unruhe rein, aber es passt im Moment in das Gesamtbild, in der Fanschaft brodelt es unwahrscheinlich. Und die Fanschaft ist, oder die Fanszene jetzt mal im Allgemeinen ist zum großen Teil extrem skeptisch, was Gramozzis angeht. Und ich glaube, die, die, und die Startaufstellung von Samstag hat bei ganz, ganz vielen Bestürzungen ausgelöst gehabt. Ich hatte es ja vorhin selbst auch angedeutet, ich war mehr als irritiert gewesen und habe es bis heute auch nicht wirklich verstanden, dass man mit solch einer Startaufstellung praktisch das Spiel in das Spiel reingegangen ist.
0: Ja gut, ich meine, er hat jetzt drei Punktspiele plus ein Pokalspiel, also vier Spiele davon. Das Pokalspiel gewonnen, die Punktspiele alle drei verloren, aber man muss ja. ihm ja mal ein bisschen Zeit geben, plus ja, Neuzugänge und... Er muss ja auch ein bisschen was ausprobieren vielleicht, also das ist jetzt aber schon eine harte Nummer, da direkt irgendwie da auf die Barrikaden zu gehen, würde ich sagen.
1: Ja, ähm, das ist, es zeigt aber auch, ähm, dass ähm, in Kaiserslautern sowohl im Guten als auch im Schlechten vieles, vieles möglich ist. Vieles ähm, Extrem ist, ne? Ähm, ja, wir sind ein Verein, der extreme, ähm, eine extreme Liebe zum Verein jetzt mal gesehen, die un in unwahrscheinliche Euphorie ausarten kann, so praktisch. Ähm, ähm, sollten wir es vielleicht schaffen, jetzt vielleicht mal drei, vier Spiele gewinnen, dann werden wir nächstes Jahr Champions-League-Sieger, so, so schnell geht das. Ja, klar. Und auf der anderen Seite, ähm, wobei das ja jetzt nicht erst drei, vier Spiele sind, sondern nach so einer Serie, ähm, ja, ähm, ist da richtig Druck auf dem Kessel und ich, mir ist da schon ein bisschen Angst und Bange vor Freitag. Ähm, das spielt ihr gegen Schalke, ne? Genau, ich hoffe, dass die Trendwende gelingt. Äh, vor ausverkauftem Haus, äh, 50.000. Ähm, ich hoffe, dass die Trendwende gelingt, äh, aber sollte das nicht so sein und es ähm, möglicherweise auch ein blutleerer Auftritt sein sollte, dann ist da wahrscheinlich richtig Druck auf den Kessel. Und ja.
0: Wenn wir beobachten. Freitag gegen Schalke im äh, Punktspiel und dann darauf die Woche Mittwoch bei Hertha am Pokal. ne?
1: Genau, und da bin ich ja sogar mal froh, dass die GDL jetzt streikt und nicht nächste Woche. Also die, die streikt ja bis Dienstag meine ich. Nee, bis Montag. Und, Montag, ähm, wir fahren Mittwoch mit dem ICE dann nach Berlin zum, äh, zum Auswärtsspiel. Und äh, von der Seite aus, da habe ich schon ein bisschen gebibbert gehabt. Ja, aber ich
0: habe ich bin auch schon am Organisieren, weil ich nach Düsseldorf fahre, am Freitagmorgen eigentlich.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz ähm, ähm, schade für jeden, der jetzt fahren muss. Ähm, aber das ist ein anderes Thema, was glaube ich jetzt nicht in den Podcast ja, klar. Rein gehört, es ist dass...
0: sowieso äh, heftig. Diese Woche ist die Boot in Düsseldorf, dadurch sind die Hotelzimmerpreise äh, explodiert und es gibt auch kaum welche. Also, okay. wer da nicht schon vor ein paar Wochen das gemacht hat. Also das zum einen, und jetzt kommt man noch, noch nicht mal mehr hin. Ähm, aber ja, mhm. ähm, wir beobachten mal, ähm, wie das ist. Ähm, ich habe mir auf jeden Fall noch eine Option zum bei einer Automitfahrt äh, quasi schon mal gesichert ab, ab Samstagmorgen. Also ich komme ja. irgendwie anscheinend schon. Hin, aber es wird auf jeden Fall anstrengend werden für, für die meisten, die eigentlich mit der Bahn hinfahren wollten. Ja, ja. Für wen es auch anstrengend wird, am Samstag ist Fabian Hürzler, weil er leider gesperrt sein wird in Düsseldorf, weil er ja, ne? sich auf das Marlon-Ritterspiel eingelassen hat, ähm, beziehungsweise ähm, ähm, ja. soll ich sagen, ähm, naja, also der Auslöser war, dass er sich über eine Aktion ähm, beschwert hat, wo äh, Smith gefault worden ist. Ritter ist nochmal hin, hat eine Ansage gemacht und auf einmal stand ähm, Fabian Hützler in der coaching bei euch. Da gehört er nicht hin und hat dadurch äh, die vierte gelbe Karte bekommen. Äh, ja, äh, Doof gelaufen, ähm, mu muss man nicht machen, aber irgendwann, dass die vierte gelbe Karte irgendwann kommt, war uns irgendwie allen klar. Die ersten drei hatte er ja relativ schnell eingesammelt. Nun ist es am Samstag in Düsseldorf soweit. Äh, aber wie gesagt, also, oder wie es das heißt, wie gesagt, also äh, da gibt es genug Vertrauen auch in die, in die anderen Trainer in der Mannschaft. Ähm, und ähm, ja, dafür haben wir ihn dann am nächsten Woche Dienstag gegen Düsseldorf im Pokal wieder auf der Bank zu sitzen.
1: Aber das war ja genau das, was ich im ersten Teil noch vor dem Spiel gesagt hatte. Ritter ist, ähm, ich sage jetzt nicht mehr das Wort, was ich im ersten Podcast verwendet habe. <lacht> <Ja, okay. lacht> ähm, wenn man ihn in der eigenen Mannschaft hat, liebt man ihn. Wenn er in der gegnerischen Mannschaft ist, kann ich verstehen, dass man sich sehr über ihn aufregt. Auch über schwarz zum Beispiel. Wie, der hat ja gleich in der Art ersten Weise, Minute... Der,
0: er genau, hat ja, gleich in der ersten die, Minute so ein Foul, ja, ja. wo ich dachte, der geht hier auf jeden Fall mit Gabe, wenn nicht sogar mehr runter, ja. war mir eigentlich schon klar. Aber der hat sie zurückgehalten nachher, ne?
1: Ja, ähm, aber Ritter hat sich ja in dieser Szene mit äh, Smith oder oder Smith, war du wir jetzt genau? Smith. Smith ähm, hat er sich ja die fünfte gelbe Karte abgeholt. Also er wird uns am Freitag gegen Schalke fehlen musste ja irgendwann kommen, ja, aber das ist seine, seine Spielweise und von der Seite aus kann ich es verstehen, dass ähm, auch ein Trainer der, ähm, ich sag mal, in Anführungsstrichen gegnerischen Mannschaft sich da auch echauffiert, aber ich sag mal, Hützler hat es ja, glaube ich, danach auch selbst gesagt, er hat in der Coachingzone zone vom FCK vom in dem Moment nichts zu suchen. Um, und, um, ja. er war da
0: auch sehr rollmütig weil er, das ist ja auch ein Thema ist, woran er selbst arbeiten will, das, hat, das betont er auch immer ich, wieder, dass er da Defizite ja, hat dass aber er ab und wollen zu halt wir ausflippt. einen
1: blutleeren Auftritt oder wollen wir Emotionen beim Spiel ja. haben? Und ja, ja. wenn sich Emotionen zumindest in einem gewissen Rahmen bewegen, gehört das für mich einfach auch. Ja,
0: gut. man muss dazu sagen, Fabian Hützler strebt nach der Perfektion. Das ist so sein Ding und das gehört auch mit dazu tatsächlich, dass er daran arbeiten will, das sagt auch immer wieder. Aber nichtsdestotrotz, äh, ja, äh, wir müssen jetzt einmal auf ihn quasi äh, verzichten, aber haben ihn dann nächste Woche wieder jetzt vor den düsseldorf Tagen, die wir jetzt demnächst einläuten. Genau. Ja. Ähm, Matthias, weiß nicht, willst du noch was loswerden sonst zum Schluss der Folge?
1: Ähm, einfach nur euch weiterhin Glück wünschen für die ähm, aktuelle Saison. Ähm, ich traue euch den Aufstieg zu und ich glaube, ähm, das habt ihr auch verdient. Ähm, ich bin mal gespannt, ob es möglicherweise eine 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 komplette nordische Dominanz gibt, dass möglicherweise euer Nachbarverein auch mit hochgeht oder Kiel, also der Norden dominiert ja die zweite Liga und von der Seite aus. Aber ich ich würde es euch wünschen und ähm, war ähm, sehr, sehr angenehm auf St. Pauli und ähm, vor allen Dingen sehr angenehm, weil es sehr, sehr friedlich war. Und ähm, auch der Weg zum Stadion und wieder weg, ähm, keinerlei bösartige Sprüche oder Ähnliches, sondern wirklich eine sehr, sehr schöne Atmosphäre.
0: So soll's sein. Schöne Worte zum Schluss. Vielen Dank, Matthias. Auch für dich alles Gute für die weitere Saison. Ich habe da mal ein Auge drauf am Freitag gegen Schalke. Dankeschön. Und ja, liebe Hörende, habt ihr eine schöne Woche und freut euch schon mal auf die. VDS NDS-Folgen zu den beiden Spielen gegen Düsseldorf. Die Gespräche teilen sich Kascha und Luca auf und werden ob der zeitlichen Nähe beider Spiele und äh, ja eben des gleichen Gegners ein bisschen was anders machen. Ähm, ja, ihr werdet es das in den nächsten Tagen hören. Wir hören uns auf jeden Fall zum Heimspiel gegen Fürth wieder. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao. <lacht>